0: Las cavernas de Ixalan llegan a las mesas y... Otra vez no vino Fran. ¡Hablemos de Commander! ¡Top de cartas! Bienvenida familia magiquera a Estaqueados, un podcast dedicado a Magic de Gathering y todo lo relacionado a este gran juego. Yo soy el Dude y... Otra vez no me acompaña Fran, le mandamos un gran saludo... Y esperamos que pronto se pueda reincorporar a este programa... Porque yo sé que muchos de ustedes lo extrañan... Y pues aprovechando que no está, me di la libertad de hacer este podcast... Donde les voy a recomendar mi top de cartas de las cavernas peleadas de Ixalan para Commander... Porque a Fran no le gusta Commander, así que si no está el gato, los ratones hacen fiesta... Antes de pasar de lleno al tema de este programa... Quiero agradecer a todas las personas que se han suscrito a este canal y pues recordarles que por favor sigan apoyándonos, compartiendo este video y dándoles su like respectivo. Y si aún no se suscriben, háganlo para que se enteren de cada que salga uno de nuestros programas. Además, recordarles que si ustedes quieren apoyar este canal, pueden hacerlo comprando a través de la tienda de TCG Land a través del link de afiliado que voy a dejar por aquí en donde por cada compra que ustedes tienen un porcentaje se va para este humilde canal. Así que por favor, si ustedes buscan cartas sueltas, TCG Land tiene un catálogo de más de 80.000 cartas y pues ahí seguramente encontrarán algo de lo que están buscando. Cualquier duda, TCG Land. Muy bien. Pasemos de lleno al tema de este podcast que es el top de cartas del dude de las cavernas pérdidas de Ixalan para Commander. No tiene ningún orden en particular, pero son las que a mí me gustan más para experimentar en algunos de los decks y para los que sé que algunos andan buscando una que otra herramienta para los mazos que tienen. Así que vayamos de lleno con la primera carta, que es Dauntless Dismantler. Este oso odioso o como se le dice en inglés, este hate bear hace que es un 1-4 por dos manas que hace que los artefactos que tus oponentes controlen entren al campo de batalla girados. Como ustedes saben, <coughs> y si no se los cuento, eh, yo en mis decks de Commander normalmente procuro utilizar mucho RAM de artefactos, y esta es una práctica muy normal, sobre todo si, no, si estamos alejados del color verde, ya que el color verde pues tiene la facilidad de utilizar que uno que otro mana dork, o eh, spells que le permiten acelerarse no para el ramp que es muy importante en Commander pero los demás colores no tienen esta ventaja así que se ven en la necesidad de utilizar artefactos y además que tenemos los artefactos más poderosos como puede ser el Sol Ring entonces nada más molesto para tus oponentes que hagas que sus artefactos entren en juego girados y no los puedan utilizar desde el turno que llegan pero la gran ventaja de esta carta no termina ahí ya que por un costo de doble X y un maná blanco Puedes sacrificar a esta criatura y destruir cada artefacto con un costo convertido de X. Es decir, por simplemente tres manás podemos destruir todos los Sol Rings de la mesa o por cinco podemos destruir todos los artefactos que tengan un costo de dos y pues eso ayuda a que tus oponentes te odien un poquito más. En blanco tenemos todas estas criaturas que hacen que eh, tus oponentes se vean ralentizados de alguna forma y Dauntless Dismantler es una criatura que se agrega al arsenal de estos hate bears para los decks que buscan controlar de una u otra manera la mesa ah. pasando a la siguiente carta tenemos a Oyer Tack Deepest Foundation esta carta, este es uno de las cartas dioses que salieron en, en, en las cavernas perdidas de Ixalan. Es una criatura que 6, 6 por 6 manás con vigilancia, lo cual nos recuerda un poquito al, al titán blanco. Pero esta dice que si uno más, o uno más tokens fueran a ser creados bajo tu control, creas tres veces esa cantidad de tokens en su lugar. Y cuando este, eh, este dios se muere, lo regresas a como... Como tierra, como tierra y con unas características que tienes ahí para volverlas. Pero aquí lo que nos importa es esto, el poder crear tres veces la cantidad de tokens que normalmente crearíamos. Y los foros están llenos de preguntas para los jueces para decir Juez, si tengo Double Season y OyerTAC, Tag, ¿cómo le hago? Entonces ahí pónganse a hacer cuentas, pónganse a hacer sus multiplicaciones porque OyerTAC Tag se pone bastante rudo en todos los decks que se dedican a hacer tokens. Así que esta sin duda es una carta auto incluida en, en todos los de estas estrategias. La siguiente recomendación del dude, o sea, si yo merengues, es el Bloodletter of Alcrazots. Esta criatura 2-4 que por 4 manás vuela vampiro demonio. Saludos al X que yo sé que quiere esta carta. Esta criatura que dice que si un oponente fuera a perder vida eh, durante su turno, pierde el doble de esa cantidad. Esta criatura hace muchísimo más rudas las estrategias en las que tú castigas a tu oponente es a través de pues, que eres aristócratas o que uno que otro hechizo que haga daños y además el combate también eh, básicamente va a duplicar la cantidad de, de daño que estás haciendo en color negro que eso normalmente lo hace color rojo. Así que una criatura 2-4 por 4 manás bastante eficiente voladora con evasión y que va a poner de cabeza a la mesa por la doble pérdida de vida. Nuestra siguiente carta es el Echo Chupacabra o Chupacabra Eco, una carta poco común que sin duda recu eh, nos recuerda al Chupacabras anterior, que cuando esa, ese Chupacabras cuando entraba a juego destruyó una criatura objetivo. Esta tiene la nueva habilidad que es Fathomless Descent, que quiere decir que cuando el Chupacabra entra en juego, la criatura objetivo que un oponente controle va a obtener menos X, menos X, donde X es el número de permanentes eh, que tenemos en nuestro cementerio. Es un pequeño upgrade al, al chupacabras anterior porque eh, hacer menos X menos X pues, también se lleva a las criaturas indestructibles. ¿no? Entonces tenemos esta solución a diferencia de chupacabras anterior que eh, como destruye la criatura, las, las criaturas indestructibles, pues no les hacía como que mucho. Entonces con este pues, ahí lo tienen. Va muy bien en los decks que tienen doble trigger como Yarok o que utilizan cartas como el Parfarmanicon o alguna de esas pues para hacer un 2 por 1 o incluso hasta más. ¿no? Entonces pónganle mucha atención. Es un buen remover hecho criatura. Así que recomendación. Este es para todos los temes. Que les gusta el EDH y sobre todo los dinosaurios. Galta, Stampede, Tyrant. Un 12-12 por la mónica cantidad de 8 manás. Trample que dice que cuando entra al campo de batalla. Puedes poner cualquier cantidad de criaturas de tu mano. En el campo de batalla. Ya sé todos los temes. Se están viendo hacer mucho ramp para poder llamar a su comandante Galta. Y vaciar su mano en el tablero. Y pues con la combinación correcta de cartas, de ramp. Ese dinosaurio nuevo que yo odio que te agrega dos manas en tu, en tu primera fase principal. No creo que sea una labor muy difícil. Nada más pónganle mucha atención. Porque en cuanto entre Galta y hayan vaciado su mano de criaturas. Ustedes se van a volver el archienemigo de la mesa. Y un removal global se los va a atorar. Pero eso no quiere decir que se van a divertir mucho viendo la cara de sus oponentes. Así que recomendación para todos los fanáticos de las criaturotas y sobre todo los dinosaurios, ¿no? Que aquí tienen un, eh, un buen comandante mono verde o una buena adición a las 99 para todos los teams. Otra carta que les quiero recomendar es Kutsul Malamet Exemplar. Una criatura 3-3 por 3 manás. Cada vez vemos criaturas muchísimo más eficientes en maná. Así que ya saben, Power Creep. ¿No? Pero esta criatura. Es para todos aquellos que quieran hacer su combo, que quieran hacer su estrategia, su golpe final, sin que nadie los esté molestingando. Porque dice que los oponentes no pueden lanzar hechizos durante tu turno. Así que... Así que pues vaya, este, este es un... No me toquen que ando erizo porque voy a hacer mi, mis grasoseadas durante mi turno y ustedes solamente se van a quedar viendo. Además, podemos ver que tiene la habilidad de que si uno o más criaturas que tú controlas con poder mayor que su base de poder y hacen daño de combate, vas a robar carta. Entonces, si tienes estos efectos de que le dan un pump o bueno, inflan a las criaturas, les dan más poder y además hicieron daño, vas a poder eh, robar carta. Entonces, eh, buena adición para todos esos decks basados en criaturas que tienen, pues que sus Glorious hacen o sus Gaias hacen o que ponen contadores, etcétera no los van a poder molestar durante su turno y van a estar robando cartitas lo cual es bastante efectivo como ustedes saben robar cartas gana juegos siguiente carta ah, Chimil de Inner Sun esta carta va en cualquier deck y yo sé yo estoy eh, yo conozco muchas personas y sé que muchos jugadores de DH particularmente odian pero recontra odian Jugar contra control porque no hay nada más molesto que otra persona les esté countereando sus hechizos, pero ni modo, así es la vida. Sin embargo, si ustedes son de esas personas que odian esto, pues pueden meter a Chimil que dice que todos tus hechizos no pueden ser contrarrestados. Sí, por la cantidad de 6 manás, pero pues en Commander eso es como por turno 4. Así que no, no hay mucho tema para jugar a Chimil. Y además tiene la enorme ventaja de que nos da spells gratis en la fase final. Así es. En eh, eh, el principio de nuestro endstep, vamos a hacer esta nueva habilidad que es Discover 5, que es exiliar cartas del tope de nuestra habilidad hasta que exiliemos una carta no tierra de costo eh, de maná de 5 o menos. Y la podemos jugar sin pagar su costo de maná o ponerle en nuestra mano. Así que zero counters y spell gratis. Chimil lo hace muy bien. Esta carta es para todos esos decks tribales que les gustan hacer cosas eh, bastante molestas, <ríe> que les gusta estar teniendo muchos triggers en el campo de batalla, ya que el roaming throne, una criatura 4, 4 por 4 manás artefacto, lo cual hace que pueda entrar en cualquier deck tribal y además tiene guarde 2. Dice que cuando entra al campo de batalla vas a escoger un tipo de criatura eh, el roaming throne es de ese tipo de criatura además de sus otros tipos y si la habilidad de una criatura fuera a disparar cuando entra al campo de batalla dispara una, una vez adicional es un yarok eh, hecho artefacto es, un, es otro parfarmanicon con, con patas pero este tiene la ventaja de ser tribal entonces eh, si ustedes llevan eh, parfarmanicon en su en su deck tribal pues aquí tiene una segunda opción y si no ya la tienen también la siguiente carta es Echo In Depths. Si Vesuba y el Tepian Stage ven juego, Echo In Depths también debe de ver juego. Tú puedes hacer que esta tierra entre al campo de juego girada como una copia de una tierra que está en tu cementerio. Así que si ya te destruyeron tu Cabal Coffers o tu Urbor, Kuturyamibaya o, o alguna tierra de la cual dependas, Echo In Depths te va a respaldar. El barrio te respalda con esta tierra. Esta carta va recomendada para todos los Timmies que les gusta jugar dinosaurios. Haunting Velociraptor es una criatura de 3 manas, 3-2 con First Strike, que dice que los spells de dinosaurio tienen Prol de 3. Esto es que si durante tu turno hiciste daño con alguna criatura de estos tipos, podrás jugarlas eh, con el costo alternativo de prol que es de 3 manas. Imagínense poder jugar todos estos dinosaurios como un Etali, como una Galta, cualquier dinosaurio enorme de costos elevados tan solo por 3 manás. Haunting Velociraptor lo hace posible. Así que recomendación para todos aquellos fans de los dinosaurios que seguramente ahorita se están dando una buena atascada con las cuevas pérdidas de Ixalan. Y para concluir esta lista, pues la obvia, Mana Crypt, una gran reimpresión que se agradece mucho en las cuevas pérdidas de Ixalan y que sin duda todos quisiéramos tener en nuestros mazos. Uno de los mejores ramps que hay en formato y no necesariamente para formato competitivo. Uno puede ser casual y traer Mana Crypt pese a quien le pese. Así que si tienen la suerte, por favor presúmanlo a través de todas nuestras redes sociales. Digan, mira, dude, yo sí tengo una mana crit y tú no. Pues esas fueron mis recomendaciones de cartas de las cavernas pérdidas de Ixalan para EDH. Déjenme en los comentarios cuáles son las cartas que ustedes están utilizando actualmente de este nuevo set en sus decks de commander y si están de acuerdo o no en algunas que yo haya dicho. Pasemos rápidamente a la gustadísima sección. La indignación de la semana. Chon, chon. Y pues la indignación de, la, de esta semana, que más bien es de la semana pasada. Pero bueno, el chiste es que hay indignación nuevamente en la comunidad, sobre todo en la comunidad artística, porque Lorenzo Lafranconi salió a quejarse a través de un, un post en X, antes conocido como Twitter, donde le hacía saber a Wizards of the Coast que uno de sus artes había sido utilizado sin su permiso para una carta y esta carta fue ilustrada por nada más y nada menos que, ahorita les voy a decir el nombre porque se me acaba de perder por aquí por David Sondered quien en una de las cartas más recientes que se hicieron como reimpresión para los decks de Commander, que en este caso fue la Waste Fetter Bubble pues se le hizo fácil agarrar el, el el arte de Lorenzo para el, el paisaje trasero de, de su carta de, eh, que él propone para Wafers Bubble y pues Lorenzo se dio cuenta y dijo hey Wizards, este amor no me pidió permiso para hacer eh, usar de fondo mi pintura y si ustedes pueden buscar el arte pues se ve eh, bastante, o bastante esta, esta utilización la verdad es que qué buen ojo porque además de que invirtió la imagen y todo pues sí se alcanza a ver borró ahí un, un personaje que se ve y pues bueno ya se le hizo su, su llamada de atención y castigo a, a este artista otra vez se me fue el nombre a David Sondereth quien durante un tiempo va a dejar de, de hacer su, su ilustrac sus ilustraciones para Magic the Gathering Wizard ya dijo que no va a utilizar eh, ilustraciones de él durante un tiempo a manera de pues sí, de castigo, de llamada de atención. Así que recuerden, amigos, como dice Homero Simpson, robar es malo y sí tiene consecuencias. Pues hasta ahí la indignación de semana. Esa indignación estuvo chiquita ahí, no pasó a tanto chisme, pero no es la primera vez que pasa y muy probablemente no será la segunda. Ya también ahí se están eh, poniendo las pilas, sobre todo con este tema de las inteligencias artificiales, pues que cada vez cobran más relevancia en el mundo del diseño. Ya veremos qué pasa cuando el futuro nos alcance en las ilustraciones de Magic the Gathering. pues eso es todo por esta ocasión me despido, yo soy el Dude y esto fue Staqueados nos vemos en la próxima